0: 台湾の彼と日本の僕台湾在住日本人が日々の生活で感じたことを個人的な見解たっぷりでお届けするポッドキャストですはい第57回目になります皆さんお元気でしょうか今回はですね文化的趣味を盛り上げたいということについてお話ししてまいります皆さんはあの長続きしている趣味っていうのはありますでしょうか自分自身ですね台湾でまあさほど幅広い交友関係があるわけではないので個人的な感覚にはなるんですけれども音楽ですとかカメラ絵などですね文化的な趣味を極めている人っていうのが日本と比べると少ないかなという印象があります人口の差もあるので体感的に少なく感じるだけかもしれないんですけれどももう少し台湾で文化的な活動もかっこいい面白いと思ってもらいたいという希望も込めてですね今回は文化的な趣味ががどううやったら盛りり上がるのかということいこをお話ししてま,いります。何かを極めた人の一般的な呼び方としては「オタク」ということがありますけれども日本のオタクというのは中途半端ではなかなか務まらないということがありますよね。そんなくらいでそのオタクと名乗るなという厳しい考え方もあるようでございます。どれだけ極めればオタクになるのかというその境界線というのは非常に難しいところでございますけれども職人とも言うべき終わりなき探求に近くてですね上には上がいるという意識があるのではないでしょうか。だからその人付き合いが苦手であったりみなりに関心がないくらいの方がその知識の秘めているその専門性っていうんですかねが高いというイメージがつきまとうと思いますただこれは思い過ごしであるということもあり男性女性はこうあるべきみたいなその社会的通念が窮屈さを感じさせるようにですねこれだこれだと見る人がですね指をさして面白がる対象として作り上げられたオタクのステレオタイプを追いいいかけているような気がいたします一方でですねこの変な人一般的な価値観からずれた存在と思われることに対して優越感を持ってらっしゃる人うーんといいうのもいることがですねこの現象がオタクへの偏った印象を作り上げているとも言えますよね。「オタク」のようにですね誰からも同じイメージを持たれている呼び方というのは積極的に自分に対して使うことで一時的な注目を集めるということもできます。台湾でもですね「オタク」という言葉はあります。自宅の宅と書いてですね財と読みますけれどもそのプラスのイメージでは、うん、少なくともないかもしれないですね日本での使われ方と多少似ている部分はあると思いますもちろんですね初対面の人に対していきなりオタクだねなんていうのは失礼であり仲の良い友達に対しては冗談半分に使ったり自虐的に自分に対して使うこともあります自分から先に「オタクだよ」と言っておくことで、えー、誰かに言われて傷つく前にですねのその魔除けみたいなものになるし、えー、それを聞いた相手もそのオタクに近い存在である場合は信仰を深めるることとの,の呼び水になるとは思うんですねそんな印象から運動に熱心であるというよりはモテの要素にはなりにくいのではないでしょうか。うん、みんなモテるために趣味を極めているわけではないんですけれども何か一つのことに一生懸命である姿をですね好きになってくれる人がいれば、まあ、それはそれでラッキーかなとは言えますよね、えー、台湾でよく見られるそのバスケットボールであったりバドミントン山登りとか水泳みたいなその誰もが分かりやすいスポーツっていうものに熱中している方が多くの人に共感されやすす。いいのかなと思います特に男性はですね活動的なイメージに憧れることが多いので文化的な趣味というのは二の次になってしまうのかなというところですではですね文化的な趣味の一つとして音楽というものがありますけれども台湾ではどのようなジャンルにまあ人気があるのかというところなんですけれども。まあこちらも個人的な印象ですがピアノであったり管楽器ですね木管とか金管だと思うんですけれどもが多いと思いますギターやドラムみたいなその日本でよくあるようなバンド系の楽器っていうのはそんなに見かけない気がしますねあと EDM とか DJ みたいなそのジャンルもあまり聞いたことがないですしかしですねそのピアノが人気があるといってもですねそのピアノが変えておける家となるとそこそこのお金が必要になってまいります、うん、郊外の大きな家であったりですねガードマンが建っているような大きなマンションのイメージはありますそもそもストリートピアノさえもなかなか台湾では見かけなくてですね店の中にさりげなくピアノが置いていて、うん、というシーンもあまりないと思いますこういったそのピアノをカジュアルに楽しむ人の少なさによってですね、お互いその競い合う機会が少なくてですね、店も自然と少ないのかなと思います。管楽器とかに関してはですけれども、自分の周りでは多い印象ですけれども、日本ほどその学生時代にクラブ活動で経験があるという、ぐらいまあ多いのかなっていうとそうではないのかなという感じですね常にその管楽器とかっていうのは持ち歩いたりする楽器ではないのでその単体で演奏するっていう機会も少ないのかなというところでうん限られたメンバーの中だけでの交流になっていると思います音楽の趣味というその大きな括りで申し上げるとですけれども他に何が人気があるのかというところですとカラオケであったり音楽鑑賞というものありますけれどもそれはでもどちらかというと何かを極めるというより余暇のの過ごし方とといいいいう意味合いが強いのかなと思いますえ次にですね台湾での絵の趣味についてお話ししますけれどもイラストを描いているという人は本当に多いと思います。どういうういいなのかというとですね動物のキャラクターであったり日常の一コマを緩い感じで描いたイラストが多いのかなという印象ですグッズにしてですねフリーマーケットで売ったり広告系で依頼が来ることがあるのでその実益を兼ねてイラストを描いているということが多いと思います猫とか熊特にですね犬のキャラクターを描く人がものすごく多いなと思います芝犬というんですかねというその鉄板のキャラクターがあるからこそまあみんなが描きすぎてどれがその誰のオリジナルなのかわからないほどですけれども、えー、以前にですねデザインについて話した回でですね話したことがあるかもしれないんですけれどもイラストを描けるということがデザイナーの条件に入ってくるということもあるので。まあ、デザイン関係のことをやってるならばほぼほぼということはないかもしれないけどもイラストを描けるという人が多いということなんですよねただこの絵のうまい下手という判断は非常に難しくてですね単純に技術のよし悪しではないですし数を描いていればいいということでもないですよねでさらさらっとボールペンで描いた絵をですねグッズにして気に入ってもらう人がいたらですね売れることもありますし1ヶ月かけて専用のそのイラスト用の高いソフトウェアで描いたあ対策を作ったとしてもですね誰も見向きされないという場合もあります、うん、絵のレベルというのは売れる売れないでは判断できないということなんですね、えー、ただ日本のイラストレーターや絵師と呼ばれる人たちのレベルというのは単に技術的な話だけではなくてですね独自性であったり売れる絵の研究という意味では世界的に見てもうそのずば抜けているなというふうには個人的に思いますもちろん台湾でもですね世界的に活躍しているプロっていうのはいらっしゃるんでしょうけれども趣味の範囲でここまで極めている人が多いのは日本だけではないかなとは思うんですけれども、まあ、ここまで極めればですねオタクという範疇を本当に超えているなというぐらいなんですけれども、えー、台湾でここまで趣味としての絵の業界が成熟しているかと言われると、うんまだまだこれからなのかなという印象はあります。はい次は台湾でのカメラについてお話しいたしましょう。カメラユーザーというのはこちらも非常に多いです。趣味で言うとほぼ2タイプに分かれるのかなというところですね。鉄道であったり動植物を撮るために高価な機材を揃える場合とですね SNS で見せるためにポートレートを撮ったりとかっていうことが多いのかなという印象ですね。今はそのスマホであっても十分綺麗な写真が撮れるのでわざわざデジタルカメラを購入するという人っていうのは趣味の中でもかなり思い切った投資になってしまいます鉄道や野鳥を撮影する専門のカメラマンというのは特にですけれどもかなり高価な望遠レンズなどを持っていらっしゃってですねおそらくですけれども収入的に余裕がある職業でないと台湾ではうん、厳しいはずです、うん、100万とかね200万とかレンズですることもありますからね。でさらに YouTuber とかがおすすめしているような日本でですけれどもその動画を撮るための、うん、カメラの場合ですねこちらでも最低では20万円以上みたいな感じにはなってくるので台湾での平均的なサラリーマンのその、ね、年収とかで考えるとですねうーんローンでギリギリくらいかもしれないなと思います。というのもですねその価格帯になるとですねもはやバイクに近くなってくるので台湾ではもう生活必需品となっていますけれどもそれ以外のものにそこまで使うっていう人は本当に限られているなと思います。そのののたためでですねよく見かかけけるカメララとというのは初心者向けのミラーレス機であったりとか中古のフィルムカメラが多いかなと思いますカメラはですね機械の性能に左右される部分っていうのが大きいのでお金のかけ方が熱中度合いの物差しになってしまうということがありますここはちょっと自分的にも残念かなというところもあるんですけれどもね絵のようにですね、紙と鉛筆だけでという手軽さはないのかなというところですよね。プロの人たちはですけれどもカメラは値段ではないと言うんですけれどもまあただですけれども素人にとってはある程度の性能がないとやっぱり使いこなせないというかそれなりに綺麗な絵が撮れないんですよねやっぱり。このようなそのハードルの高さがあるので。日本のようなカメラ女子と呼ばれるような気軽さはないんですけれどもん台湾ではこれからどんどんそのカメラ好き写真好きっていうのが増え続けるのかもしれないなと若干の希望を込めて予想はしておりますカメラをきっかけにですね撮ってあげるよみたいなことでちょっと不純な動機かもしれないですけれども人とのつながりが増えたりですねそのコミュニケーションの潤滑油になるので自分から話しかけるのはちょっと苦手だなという方にもカメラというのはおすすめです。比較的地味なイメージはないと思うんですよ。絵とかそのまあ漫画であったりアニメとかというよりもですね。えー、単にその見栄を張りたいというその動機だけでも、うん、カメラを始めるのは構わないのかなというふうに思います。はいというわけで代表的な3つの文化的な趣味の台湾での印象についてお話ししてまいりましたけれどもこれらの趣味を持つ人たちがですねより専門性を高め盛り上がっていくためにはどうすればいいのかというところですけれどもまずかっこいいというそのイメージを持ってもらう必要があると思います。はじめの方にですね、運動している人の方がかっこいいイメージがあるというふうにお話しいたしましたけれども、決してですね、その運動の対比が文化的な趣味ではないんです。え学生時代に文化部と運動部というその言い方があったようにですね、二極化のイメージがあるんですけれども、どちらかっていう二極化のイメージがあるんですけれども、運動している人というのは文化的な趣味が苦手なのかというと決してそうではないはずです日々運動していてですねピアノの腕前がプロ級というようなギャップがあってもそれはそれでかっこいいですよねせっかく始めた趣味をですねどうせそれで食べていくわけではないからということで一時的な情熱で終わってしまうのではなくてですねまあ日本ぐらいとまではいかないですけれども変態的にですね何かに熱中している人が増えるといいなと思います続ける自信がなければですねひとまずお互いを評価して高め合えるような仲間が見つかるコミュニティをですね形成するということが大切なのかなと思います自分から人を集めるっていうことが難しいのであればそういったコミュニティをですねオタクの集団だと恐れずにですね、自分みたいな初心者が大丈夫かななんてえ臆することもなくですね、参加していく勇気を持ってほしいと思います。何かを極めていくと自信が生まれてくるので、体を鍛えることと同じくらい魅力的になれるのかもしれません。文化部の皆さん、頑張りましょう。個人的な見解は皆さんに響きましたでしょうか。公式ブログでは番組に関係した情報を掲載しておりますのでご覧くださいご感想ご質問がありましたら「ハッシュタグいカレ日僕」をつけてツイートしていただくかウェブサイトのお問い合わせフォームからお送りくださいではまた次回にお会いしましょうバイバイ